0: Šťastné deti sem mnohých rodičov svojim ratolestiam sa snažia vytvoriť šťastnejší život, ako možno prežívali oni sami, keď boli deti. Štúdie o živote detí a tínežerov pritom hovoria, že často trpia úzkosťami a... Ich dušovné zdravie sa zhoršuje aj pod vplyvom sociálnych sietí, na ktorých trávia hodiny denne už od najmenšieho útleho veku. Ako teda naučiť dieťa, aby namiesto úzkosti prežívalo šťastie? To nám poradí psycholog, psychoterapeut a hepatarián Aleš Bednaržík. Vitajte. Dobrý deň. Vitajte v klube rodičov, ktorý pripravuje portál edworld.sk a táto epizóda vznikla v spolupráci s webom online spoločnosti Orange. Ďakujem pekne, že ste prišli a že nám tak trošku prepojíte tú tému šťastia, možno hľadania šťastia práve na internete, na sociálnych sieťach, lebo to je veľká vec, s ktorou sa mnohí rodičia potýkajú a najmä deti a tínežery. Ale povedzme si pravdu, nie každý rodič je psycholog rodený. Čiže existuje nejaký úplne jednoduchý návod, to, ako sa cítiť do duše dieťaťa a teda odhaliť, čo cíti?
1: No keby to bolo také jednoduché, tak by sme nemuseli vytvárať také množstvo obsahu a písať knihy. A... Ale môžeme sa rozprávať o nejakých návodoch a postupoch, čo by mohlo pomôcť. Akože žiť sa do duše dieťaťa je veľmi, veľmi ťažké z jednoduchého dôvodu, že málo kto z nás, vrátane mňa, si pamätáme, ako to bolo byť predškolákom. Že to nám neostáva v hlave. Takže ak by sme rozprávali o predškolákoch, potom školákoch a treba s tínejdžerov, že by som to naozaj tak akože rozdieloval, lebo ten... Ten psychologický, neurologický a aj ten sociálny vývoj detí je veľmi dôležitý. Hlavne, ak chceme prepájať tie sociálne siete, alebo ten online svet s tým offline svetom. Takže môžeme baviť, že o ktorej skupine sa bavíme teraz, lebo na tom celkom záleží.
0: Tak skúsme to zaramcovať možno deti od 6 rokov plus tínedžery, lebo to je, áno, okay. školácie tínedžery. Okay. Určite teda už aj v mladšej deti sa stretávajú s technológiami, lebo vieme, ako rodičia často uh, trávia voľný čas, že teda strčia im do ruky mobil, ale skúsme to teda takto zaramcovať. A možno už rovno si povedať, že či sa dá dostať do duše dieťaťa, ak teda trávi čas na telefóne.
1: Hey, ťažké otázky. <laughs> akože dá sa s tým dieťaťom rozprávať, že čo prežíva. Hej, že aj, aj tí školáci už vedia niečo povedať, alebo vedia odpovedať na otázky, keď sa pýtame tých detí, že čo tam pozeráš, ako to prežívaš, aké to pre teba je, čo ťa tam zaujíma, čo ťa priťahuje. A to sú tie pozitívne otázky. A potom, že sú tam aj nejaké veci, ktoré sú ti nepríjemné. A tie deti na to povedia. A samozrejme, že je dobre sa nepozerať len na to svoje vlastné dieťa, ale si aj čítať a pozerať nejaké výstupy zo štúdí, aj z jednodušenej forme, treba aj na, na, na vašej stránke, pretože ne, každé, každé deťa síce je iné, ale všetky sa majú v podstate rovnaké princípy. A to zase teraz zjednoduším, že naozaj by som odlišoval ten online svet od toho offline sveta. A jeden z tých kľúčových princípov je, že... Keď má dieťa dobré zázemie v tom offline svete, to znamená, že má dobré vzťahy s rodičmi, so súrodencami, s kamarátmi, so spolužiakmi v škole, e, s kamarátmi na krúžkoch, tak ten online svet je o to menej pre tie deti príťažlivý. Že keď som zakotvený v priateľstvách a v činnostiach, ktoré ma bavia v tom offline svete, tak až tak ma veľmi neťahá do toho online sveta, lebo ten online svet nemá toľko rozmerov, že to je stále je to ploché, stále je tam iba zvuk a obraz, má to niektoré svoje plusy, napríklad dáme neustále vzrušenie, čo na, to, na rozdiel od toho offline sveta, kde vlastne tie deti musia svojou vlastnou aktivitou vytvárať niečo, že musia byť v činnosti, ktorá potom prináša naspäť to uspokojenie dopamínové keď už teda idem na, na, do tých princípov, že na tom online svete to dopaminové uspokojenie je naozaj na dotyk prsta a môže byť spúšťané aj tisíckrát za hodinu. Na rozdiel od toho offline sveta, kde keď chcem hrať futbal, tak musím vynakladať veľmi rôznorodú námahu od toho, že sa dohadujem so spoluhráčmi a ne vždycky to vyjde a lopta robí len to, čo jej poviem s nohou. Uh, ale, a tá je tá pointa, že sú to rôzne formy uspokojenia. Že na tom online svete je to naozaj také, taký typ uspokojenia, ktorý vedie k závislosti, lebo je to veľmi jednoduché z hľadiska vlastnej aktivity a je to veľmi uspokojujúce, ale plochým spôsobom uspokojujúce z hľadiska toho hormonálneho, neurologického, že to dáva stále pocit, že sa niečo deje, ale neprenáša uspokojenie, že som niečo urobil. A to je akéby tam veľmi ďalší kľúčový rozdiel, že v tom reálnom svete máme pocit, že ovplyvňujeme svojou komunikáciou s tým, ako sa staviame k veciam z hľadiskám nastavenia mysle, s tým, ako komunikujem, že vidím, že ovplyvňujem vlastnými silami svet. Niekedy viac úspešne, niekedy menej. A toto vedie k budovaniu prirodzeného pocitu, že mám kompetencie a prirodzeného sebavedomia, lebo to sebavedomie, jedna z tých aspektov sebavedomia je, že že viem, že keď niečo začnem robiť, tak sa to začne diať a dosiahnem nejakú, nejaký výstup, nejaký produkt, nejaké kamarátstvo, niečo, čo si cením. A toto na tom online svete je veľmi málo. Dobre, ale
0: no? Hovorili ste, že teda kľúčové sú tie kamarátstva a vzťahy v tom offline svete. Ale my predsa vieme, že táto mladá generácia už nerozdeluje veľmi svet na virtuálny a reálny. A na druhej strane tie kamarátstva ale fungujú s telefónom v ruke. Že Keď sa pozrieme na skupinku detí, ktoré sú vonku, mhm. tak má každý telefón v ruke a púšťajú si videá napríklad. Čiže dá sa to úplne takto ešte?
1: No, určite to, že keď tie decka spolu sedia a púšťajú si videá a rozprávajú sa o nich, bavia sa o tom obsahu tých videí, alebo o tej forme, tak to je v poriadku, lebo to je obsah, ktorý spoločne zdieľajú. a že to sa nestáva až tak často, ako by sme chceli, lebo veľmi veľa obsahu, oni si pozerajú sami a každý nie je čo iné, lebo toho je tak veľa. Ako kebyže má mať spomienkový optimizmus, že skratka za našich čiast, čo sú 80. roky, keď išlo niečo zaujímavé v televízii, tak to videli všetci a mali sme rovnaký obsah. Takže že to, to sa dneska stáva oveľa zriedkavejšie. A určite je keď ti dneska spolu sedia v offline svete a púšťajú si navzájom tie videá a sa o nich rozprávajú. Lebo to vytvára zdielanie, a to sdielanie vytvára pocit porozumenia, blízkosti, e, môže zväčšovať e, tie komunikačné zručnosti. Lebo ja som hodne zameraný na to, že, že ten to šťastie tých detí je ovplyvnené tým, aké majú kompetencie, aké majú schopnosti zvládať životné situácie. A že to na tom online svete je dosť, dosť oklieštené. Samozrejme, tie deti začnú vytvárať videá, začnú produkovať vlastný nejaký obsah, tak to prináša zase iný typ uspokojenia, aby som to zjednodušil, že je iné konzumovať a iné je produkovať. Je iné tvoriť a je niečo iné, iba sledovať, jak iní to, to robia. Takže ja nezatracujem vôbec ten online svet, však ja tiež som veľa v online svete a, a som veľmi rád, keď vidím mladých ľudí, väčšinou už to okolo toho tínedžerského veku, keď začínajú produkovať sami obsah typu, že komentujú nie, nejaké dianie, vyjadrujú sa k svojmu prežívaniu, k nejakým udalostiam a toto je porovnateľné, dokonca v mnohom lepšie, ako keby sa rozprávali len traja v skupine, lebo oni môžu potom prehovárať k 30, k 300, k 3000 ľuďom a mať ten, ten feedback na tú svoju produkciu. Takže v tomto to je dobré. A keď sa vrátim k tým kamarátstvam, ono dá sa mixovať online a offline kamarátstva, že to je dokonca dobrá vec, ale funguje to dobre naozaj len vtedy, keď ten základ je v tom reálnom svete. Keď si vytvorím to priateľstvo z oči v oči pri nejakej činnosti a potom, keď komunikujeme cez rôzne aplikácie, tak to je len dobrý upgrade k tomu.
0: Chceme dnes odpovedať na otázku, ako naučiť dieťa namiesto úzkosti prežívať šťastie, ale skúsme si možno povedať, čo vnímajú deti pod tým pojmom šťastie. Čo pod tým vidia?
1: No, v, tej, v, tej, v tej detskej hlave, alebo v tom detskom organizme, lebo to len hlava, ten pocit šťastia je ovplyvnený tým, ako sa cítia vo vnútri. Ako sa cítia telesne a ako sa cítia mentálne. Ale to je prepojené, hej? že keď sme chorí fyzicky, tak to ovplyvňuje aj ako sa cítime mentálne. Takže, keďže to je celoorganizmová reakcia, veľmi... Môže byť veľmi pestrá, ale tie deti vyhodnocujú, že mám sa dobre, cítim sa dobre. A to stáva až do dospelosti, aj keď potom v tej dospelosti je to košatejšie. Takže deti vyhodnocujú, že sú šťastné, keď sa tak cítia. A možno ten upgrade tej otázky by mohol byť, že ktoré situácie im prinášajú potom ten pocit toho šťastia.
0: Takže ktoré situácie?
1: A to sú... Hľadajú
0: ho na internete? Aj teda ten ten pocit šťastia? Jasné,
1: že ho hľadajú na internete. Tam, daj ja sa vrátim teda k tomu, akože všeobecnému najprv, že stále platí, že tie deti práve od toho školského veku a najsilnejšie v puberte majú najsilnejšiu potrebu byť súčasťou skupiny. Špeciálne tí teenagery. sú, keď tam povedať tak, že naprogramovaní, že musia v tej skupine sa cítiť zapadnutí, dokonca v nej nejako vynikať, cítiť sa prijímaní, cítiť sa obdivovaní a preto to sú ochotní urobiť neuveriteľné veci, lebo im to pomáha sa oddeliť od tých rodičov a zapadnúť do novej skupiny. A u, tých, u tých menších detí na tej, tej základke, na tom prvom stupni, tam oni veľa ešte majú tej túžby... Učiť sa sami od seba, ono ich to v škole častokrát prejde, ale že, že učiť sa, že jedna z tých vecí, ktorá prináša hlboké uspokojenie, je poznávať nové veci a druhé uspokojenie je urobiť niečo a vidím, že to má výsledok. Preto oni tak radi malujú, spievajú, tancujú čítajú, píšu, hoci čo. A keď sú v tom podporovaní, tak oni to budú zbožňovať aj na druhom stupni, aj na strednej škole. Ja doteraz lutujem. Jednu vec strašne lutujem, že na, tej, na tých našich školách tá hudobná není tak, ako v Amerike, že si, že si človek môže vytvoriť kapelu uh-huh. a majú tam tie nástroje a je tam ten zbor. Ja neviem na nič hrať, neviem poriadne spievať, nemám sluch, ale že to existuje, tak to je jedna z naj... Hrať na hudobný nástroj v skupine a spievať to je jedna z najkomplexnejších činností. a činností. A tým sa vrátam k, po... k tej pointe, že to, čo prináša deťom šťastie, je pocit, že sa učia nové veci a vidia, jak sa v tom zlepšujú a jak sa v tom menia. A keď to ešte môžu robiť s ostatnými, tak to je o to, o to silnejšie. Že ak, ak by som mal porovnať, že hrám si sám na flautu a hrám na flautu s niekým ďalším, dohrá ešte na klavíri, že hráme nejakú skladbu a spolu, tak to je oveľa, oveľa silnejšie.
0: Neporovnateľné. No a hľadajú teda tento pocit aj na internete?
1: Jasné, že hľadajú. Ja častokrát mám pocit, že tam nevidím... Takto, že není ne, 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 to pocit. Nevidíme úplne priamo prepojenie, že či to je tým, že keď sa deti cítia osamele, tak hľadajú... Ne, ten kontakt na internete, alebo ten kontakt na internete im má pomôcť zachrániť tú osamelosť, alebo vytvára a posilňuje tú osamelosť. Tak, to som zle povedal, takže... Ale že náš mozog totiž není úplne naprogramovaný na to, aby sme vstúpili do toho online sveta, kde zrazu chýba strašne veľa rozmerov, ktoré tie deti potrebujú. A to sú napríklad tie zmyslové vnemi. A že to je problém, že zatiaľ ešte nemáme v tom online svete vytvorený spôsob, ako uspokojiť všetky zmysly. Že keď sme na internete, tak sa ne? Že Zase sa vrátim, už sa cítim, jak môj otec, keď som sa ho pýtal na základnej škole na nejakú banálnu otázku, tak ho vždy začal od Adama, tak to teraz idem urobiť ja. Ale myslím, že by to mohlo pomôcť v našej diskusii, že Že evolúcia nás vybavila tromi, zjednodušujem, ale tromi vecami, v čom sme sme my typickí a potrebujeme to. Že náš mozog je sociálny, náš mozog je, alebo telo je outdoorové, že máme potrebu byť vonku a náš organizmus je pohybový, že my sa musíme hýbať, byť vonku a byť v kontakte s inými ľuďmi. A ten... Internet nám v nejakej miere uspokojuje ten sociálny kontakt. Ale princíp je, že keď máme v ruke mobil, tak vlastne sa nemôžeme hýbať. A keď máme v ruke mobil, tak väčšinou ani nevnímame, že či sme vonku alebo vnútri, ale väčšinou sme vnútri. Takže, že kebyže idem od, naroď, od predškolákov prvý stupeň, tak tam tie deti potrebujú vlastne byť s ostatnými deťmi vonku a hýbať sa. A celý ten online svet Nehovorím, že je zlý, aj keď tam je veľa nástrach, ale vlastne vypínať dve zložky. To je, že byť vonku a byť v pohybe. A ešte jedna veta, že my sa rodíme veľmi nedovyvinutí. Preto, aby ženy mohli porodiť deti, tak sa deti vlastne rodia nedovyvinuté Na rozdiel od koňa, ktorý sa narodí, tak už za beží a, a môže normálne fungovať. A ten náš mozog, a to je tá pointa, náš mozog a cez to centrálna nervová sústava a celý zvyšok organizmu sa dovyvíjavajú a sa dovyvíjavajú len na základe toho, že sme v neustálých zmyslových vzrušeniach, podnetoch a v pohybe a vo výkone a v kontakte so živými ľuďmi. A predsa len posledná veta, že keď sa toto nedeje, tak niektoré veci v tých vývinových oknách, ako sa tomu hovorí, keď sa v tom vývinovom okne, napríklad keď sa dieťa má učiť reč, keď tie rodičia s ním nerozprávajú, alebo dieťa vyrásta v izolácii, tak tú reč sa nikdy nenaučí tak, ako by sa ju naučilo pri plnej interakcii so súrodencami, s rodičmi, s tetami, s babkami. A toto platí aj na veľa iných vecí. Žak Rozprávam sa s lekármi, nebola to posledná vieta. Rozprávam sa aj s lekármi, čítam rozhovory s učiteľmi, s telocvikármi a oni hovoria, že deti sa nevedia hýbať. Deti sa boja hýbať, lebo sú gramblavé a sú gramblavé, pretože sa nehýbali. Lebo tie prvé dlhé roky, dajme tomu, že prvých 8-10 rokov miesto výcviku 100 tisíc hodín mali výcvik 1000 hodín.
0: Rozumiem. Áno, to nám ukazujú aj mnohé štúdie. No, e- čo keď si rodič povie, ale v takejto situácii, keď zohľadní všetko toto, čo ste povedali, že naozaj mu teda záleží na tom, aby jeho dieťa bolo šťastné, aby malo aj schopnosti, aby bolo vonku aj s kamarátmi, a povie si, že dobre, tak ja ti nedovolím ten telefón, alebo budem ho od teba držať čo najdlhšie. Je toto cesta, ako mať doma šťastné dieťa, alebo je to nejaký extrém, ktorý nie je úplne dobrý?
1: Je to extrém, môže to byť cesta k tomu, aby dieťa bolo šťastné do okamihu, kým príde do tredy, kde... Polka, alebo všetci majú telefóny. Lebo jedna z tých aplikácií, ktorú máme v hlave, hovorí neustále, porovnávaj sa s ostatnými, či si taký istý, ako oni. Vrátanie man- vlastníctva telefónu. Ale toto asi môže škola robiť dosť tým, aby tie deti počas vyučovania tie telefóny nemali. Ale to je iná veľká téma. Extrém nemá zmysel. Má zmysel postupne... S ohľadom na schopnosť dieťaťa pracovať s tým telefónom, ale ne, teraz nemyslím, že klikať a pustiť si čokoľvek, ale z toho, že vedieť si vybrať obsah, vedieť sa brániť obsahu, ktorý je nevhodný, lebo blbé je, že na telefóne, alebo aj na tablete sa veľmi ťažko nastavuje to tak, aby dieťa videlo len to, čo má vidieť. Takže dá sa s tým pracovať tak, že postupne, akurátže ja aj keď čítam tie posledné odporúčania pediatrov a psychológov. Stále sa mi zdá, že tie hranice posúvajú nižšie, aby vyšli v ústretí tomu, jak nás tá technológia zahltila. Že v princípe, ja osobne si myslím, že deťa do troch rokov by... Není n- žiadny dôvod. Žiadny, absolútne žiadny dôvod rozumný ani aby sa pozeralo na obrazovku v zmysle, že televízor alebo tablet, že vôbec není na to dôvod. Tie deti potrebujú robiť z 3D predmetmi a cítiť, jak voní mačka a jak smrdí to, čo vykadí. A všetky tieto aspekty života a hlavne potreby byť non-stop v pohybe takými rôznorodými spôsobmi, že keď toto nedostane, tak naozaj môžeme akože skoro navždy sklz. Napríklad v koordinácii pohybov. Hej, ja zase ne, ne, neporovnávam to s dieťom, ktoré je 10 hodín na telefóne, že nevadí, keď mu pustím na chvíľku rozprávku, ale, a tu na je iný princíp, že... A ja som celkom prekvapený, že som to dodržiaval s deťmi možno až do ich 12-13 rokov, že všetko, čo pozerali, vždycky sme pozerali spolu. A to je aký by veľmi dôležitý princíp, že rodič by nemal dať dieťaťu telefón a pustiť mu rozprávku a zatiaľ variť, pretože to dieťa aj tak, aj hociakú detskú rozprávku veľmi intenzívne potrebuje spolu prežívať s rodičom a počuť komentáre rodiča a rozprávať sa o tom. To je jedno, či tam je medveď, mačka, niečo robia, ale baviť sa o tom a rozprávať sa o tom, to je to, čo prináša tú dôležitú hodnotu.
0: Aj pozitívnu emóciu určite, ale my vieme, že internet najmä sociálne siete prinášajú často aj negatívne emócie a ukazujú nám to rôzne dáta, že mladí ľudia naozaj trpia úzkosťami a v, sú v zlom duševnom rozpoložení alebo to duševné zdravie sa zhoršuje. Takže čo robiť, aby sme možno tomuto vedeli predísť?
1: No keď už hovoríme o sociálnych sieťach, tak už snaď hovoríme o tínejderoch, že mm-hmm. 12 hore. Nej? Aj keď vieme, že realita je taká, že tie štúdie, sú uka- štúdie ukazujú, že v priemere, myslím, že 10 alebo 11 ročné deti dostávajú telefón. To znamená, že aj oveľa mladšie. Čo spôsobuje to, že potom tie deti na tom telefóne majú aplikácie, o ktorých rodičia nemajú ani šajnu, pokiaľ fakt nie sú v strehu a nemajú to prepojené so svojím telefónom mm. a nemajú tam tie rodičovské kontroly. No, čo, čo s tým robiť, že znova sa vrátim k niečomu, čo môže vyzerať zvláštne, ale že pokiaľ to dieťa, dáme tomu že ten teenager. pokiaľ ten teenager, od detstva bol zvyknutý, že je vonku s kamarátmi, že chodí na krúžky, kde, kde od malovania cez keramiku až po futbal, má tam dobrú partiu, hodí na scoutov, chodí s rodičmi a s kamarátmi rodičov, ktorí majú podobné deti, na záhradné párty a do lesa. A že pokiaľ má tento offline život, alebo napríklad, že aj číta knihy, tak... A mám s tým aj reálnu skúsenosť, že tie deti menej, tých tínejderov, potom menej uspokojuje ten... Tie sociálne siete. Lebo na tých sociálnych sieťach síce je veľa vecí zaujímavých, ale zároveň oni potom to potrebujú zdieľať s tými reálnymi kamarátmi. Samozrejme to môžu zdieľať tak, že si akože napíšu a, a prelinkujú si to a pozrú si. Ale že mám skúsenosť aj s rozhovorom s tínejdžerami, ktorí majú veľmi bohatý ten spoločenský život a robia produktívne aktivity v offline živote, v tom, ten, online život, ten online svet není až taký príťažlivý. Takže tá úloha toho rodiča je pomáhať dieťaťu vytvárať priateľstva, pomáhať mu hľadať veci, čo by ho bavili robiť. Hej, že keď si predstaví moje deti, že chodili na scoutov a cera jazdila na koňoch. tak oni, oni sa až fakt, že až vo vysokom tínedžerskom veku dostali na tie sociálne siete a moje deti stále a to oni majú už 21-24, takže zažili toto celé, tak keď sa pozerám, že jak oni žijú na sociálnych sieťach, takže nejako. <sík> Hej, <sík> tak že... to,
0: je, to je ten lepší prípad, samozrejme. a, a, no. aj, a,
1: ešte, sorry, a ja som ich nejako necepoval. Že to určite je, že nejako som ich necepoval. Že oni len mali ten bohatý offline život.
0: Mm-hmm. Čiže vytvoriť tú pevnú základňu, tých offline vzťahov a potom áno, ten online život možno niektorí nebudú vyhľadávať, ale vieme teda, že... To je naozaj svetlý príklad. Realita je asi taká, že mnoho mladých sleduje aj influencerov. O, vidíme fotky na internete s filtrami, hej, kde vyzerajú tie ženy dokonale, deučatá vyzerajú dokonale, nereálne. A nikto tým mladým možno nevysvetľuje, že to je úplne nereálny obraz. Čo môže im spôsobovať aj nejaké negatívne emócie. A a teraz skoro otázka? len
1: negatívne. Áno, negatívne, a je...
0: negatívne emócie. No. A teraz otázka, o, sú schopní tínedžeri možno nejak si vyhodnotiť, že tých negatívnych emócií, ktoré mi prináša táto sociálna sieť alebo tie fotky s filtrami už je toľko, že už by som si možno mal dať pozor, či na ten telefon chodím alebo nie?
1: Rozumiem, ale tu sú dva prúdy protichodné akože v nás, v našom organizme, v našej mysli jeden je, že tie sociálne siete spúšťajú naozaj intenzívne ten dopaminový okruh to znamená, že prináša to obrovské uspokojenie, lebo je tam vždy nový vzruch, nový obrázok, nová téma, nový človek. A toto spúšťa ten dopaminový okruh, ktorý sa ale otupuje postupne. Takže, tak ako pri heroíne. A že potrebujeme viac a častejšie. A tým pádom to priťahuje k tomu, aby sme ďalej konzumovali, lebo chceme mať z toho ešte viacej uspokojenia, alebo ho necítime tak rýchlo. A zároveň je druhý, Aspekt, ktorý je rovnaký akože v tom tele a ten vyvoláva tie úzkosti a spúšťa kortizol, stresový hormón a, a prináša frustráciu a vnútorné porovnávanie sa s tými druhými. A toto vybalancovať, toto nevedia ani dospelí. Že keď sa pozrieme na rodičov tých tínedžerov, keď sa pozrieme na chalanov, čo nás natáčajú, tak sú na mobiloch. Hej, že... Nič proti ním, ale že to sú už dospelí ľudia a, a naprosta väčšina dospelých ľudí tiež dosahuje tie vysoké čísla uh, sledovania internetu jedno v jednovakých aplikáciách a že tá závislosť, a to je ten problém, tá závislosť je silnejšia ako, ako ochota a schopnosť prekonať negatívne emócie, negatívne myšlienky a aj tie negatívne telesné reakcie, ktoré sú s tým spojené. Že, že viem, že by som nemal, viem, že nechcem, viem, že mi to už po hodine určite robí zle, lebo tie štúdie ukazujú, že tak do tej hodiny to ešte môže byť jakýby, zaujímavé a príjemné a potom to začína byť neproduktívne, de- spôsobujúce depresívne stavy a úzkosti a neistoty a... A posledná veta, že to rozumové pochopenie nepomáha. Že ja môžem vedieť, že pozerať sa na influencerky, ktoré majú filtre, že ja môžem všetko vedieť o tom a aj tak ten efekt, ako mi to spôsobuje nespokojnosť s môjim telom, s môjim výzorom, s tým, kde mám čo nevhodne umiestnené a s tým aký žijem život, koľko mám dovoleniek, koľko mám kamarátov a akých mám kamarátov, všetky tieto rozmery vo výsledku budem vnímať, že sú horšie, pretože my nepozeráme iba jedného človeka. Keby sme sa rozprávali iba my dvaja a boli by sme teda 13-roční a porovnávame si svoje životy, tak možno by sme si každý navzájom závideli niektoré konkrétne detaily. Ale... Keď si zapnem sociálnu sieť, tak ja sa porovnávam s celým svetom. Porovnávam sa s tisíckami až miliónmi ľudí a tam nemám šancu vyhrať. Ani ja. Akože ja mám jednu zo sociálnych sietí, kde sa akože vyhýbam tomu cho- chodiť, nechcem mu teda menovať. aj o tých pracovných veciach. A že tam mi to robí zle, keď vidíme všetci. Robia perfektné projekty a jak sú úspešní a koľko asi musia zarábať, keď majú kontrakty s bankami. A to ja tam som 3 minúty a musím odísť. Hej, že tie, tieto pekné sociálne siete, kde sa všetci fotia na dovolenkách, to mne je jedno, lebo ja nerad chým na dovolenky. A...
0: Čo si môže rodiť všímať? U svojho dieťaťa možno aké príznaky, ak naozaj teda dieťa je už v stave, že má z toho už viac negatívnych pocitov a nevie, nevie sa odstrihnúť od internetu.
1: Alebo môže to rodič odčítať? Podľa mňa nestačí si všímať, nestačí si všímať že to, to riskujeme, že neuvidíme. Lebo deti sú veľmi dobré v skrývaní emócií. A to by sa museli už fakt cítiť zle. Aby sme to všimli, alebo by nám to museli povedať. A preto si myslím, že je lepšie zachovať v rodine také vzťahy, že je normálne v priebehu týždňa sa z času na čas rozprávať o tom, že čo sleduješ a čo tam je. Že Jeden z takých dobrých princípov, ktoré je dobré, keď si rodičia zapamätajú, že to, čo s dieťaťom od začiatku, alebo to, čo s ním robím od malička, to bude pre to dieťa normálne. Takže keď s tým dieťaťom sa od malička budem rozprávať o tom, že čo kreslíš a čo si chcel zakresliť a jak sa ti to páči a čo pri tom prežíváš a keď bol niekde na návšteve, tak jaké to tam bolo a čo ste robili. A nech mi hovorí čokoľvek, tak stále som zvedavý a akceptujúci, čo na ne vždycky ľahké. A, lebo čím viac sú staršie, tým viac nám budú hovoriť veci, ktorých na ktoré nebudeme vedieť reagovať, ktorým nebudeme rozumieť.
0: Možno to... sa nám nebudú páčiť.
1: Nebudú sa nám páčiť. Budeme ich dokonca odsudzovať, budeme pohoršení, a budeme mať nutka nemoralizovať. A keď toto prejavíme, čo sa určite dialo aj mne, voči môjim deťom, by vedeli rozprávať, tak tým ich zastavíme. Takže tá odpoveď je, že od malička sa s nimi rozprávať, čokoľvek mi povedia, prijímať z otvorenou náručou, keď to vám povedať tak obrazne, a, a, a pýtať sa, jak to máš, jak to prežívaš. A tým pádom sa dostaneme aj, keď začnú oni fungovať online, tak nám budú ochotnejšie a otvorenejšie chcieť rozprávať o tom, čo tam prežívajú. Ale má to svoju negatívnu časť, a tá je, čím sú deti staršie, tým nám menej budú chcieť povedať. Že to, je, to je nevyhnutné. Úlohou tínedžerského veku je otrhnúť sa od rodičov. Odputať svoj vnútorný svet. Že ja nebudem všetko rozprávať. A čo ťa to má čo zaujímať. A že toto k tomu patrí. Ale keď, keď budeme zvyknutí sa rozprávať, a tam, to je pointa tam skončím, že ak ten tínedžer tam zažije niečo, čo je neprijemné a bude ho to vnútri tlačiť, a je zvyknutý s mamou alebo s otcom, že to môže povedať a nebude odsudené, tak to prezradí. A rodič by sa mal aj tak priebežne pýtať, že čo, ak sa máš, čo si zažil, čo si videl.
0: Napriek možno odmietnutiu toho na, tínežera. No osobitnou kapitolou v tom online priestore je četovanie medzi tínežermi. Žijú v podstate v tých kamarádských vzťahoch takže si píšu, píšu si často skrátené správy. Dá sa možno na toto pripraviť nejakto dieťa alebo nejakto s ním rozumne. Uh, potom zdieľať, aby nebolo sklamané z toho, že kamarátka poslala iba dva smajlíky na miesto troch, alebo neodpísala mi do desiatich minút, tak už nie sme kamarátky?
1: Samozrejme, že dá sa na to pripraviť, tým, že sa o tom rozprávame, že toto sa deje. A hlavne sa dá na to pripraviť v zmysle, že toto sa deje, buď na to pripravený, pripravená. Ale, že keď sa to stane, že čo môžeš robiť? Že naozaj, že oveľa dôležitejšie ako pripraviť deti na to, že sa im tam, tam stane, je pripraviť ich na to, že keď sa to stane, čo s tým môžu urobiť? To znamená, že keď ti napísala len dva smajlíky a cítiš sa, že málo intenzívne, že asi ťa ignoruje, pritom sú tam dva smajlíky, ale ty si je poslala 17 srdiečok v dvoch riadkoch a, a sa ti zdá, že to je málo, tak, že čo by si chcela aj urobiť? No, chcela by som je povedať, že prečo mi napísala tak málo tých smajlíkov? No, tak je to, napíš. Že sa porozprávajú o tom, že ja som ti poslala sedem na srdiečok a iba dva smajlíky, že, že či to niečo znamenalo. A, a keď má na dobrú kamarátku, ktorá má približne podobné zrušnosti, tej kamarátke povie, že, že čo rieši, že len sa mi ne, Nemala som čas toľko srdiečok. Hej? A zistia, že mnohé tie veci... A toto sa aj nás dá s rozprávaním naučiť, že mnohé tie veci, ktoré prežívame, sú len vytvorom našej fantázie a nedejú sa reálne medzi mnou a tou mojou kamarátkou, ale overiť si, že či moja úzkostná fantázia je reálna, je napísať tej kamarátke. A ja by som ich ešte učil, že keď jej môžeš zavolať, tak jej zavolaj. Keď môžete urobiť videočet, tak si urobte videočet. Lebo tým písaním strašne veľa vecí zmizne. sme schopní ich tam dať. Druhá strana si ich zle interpretuje presne, že záleží na počte. Nie? Tak keď mám kamarátku, tak však ťukne na ten, na ten video hovor, spoj sa s ňou a povie, že počúvaj Katka, že prečo si mi poslal len dva smailíky. A ona povie, že je, ale mám čas, máme návštevu, prepáč mi to, ja ťa mám rád, se, rada, ak sedem na srdiečok, len som ti to nestihla.
0: Áno, okay, okay, katastrofa okay. je zaženana, no, jasné. Hey,
1: Takže <laughs> tak, toto, že prepojiť to z toho písania do toho video, čo tu aktuálne sme spolu fyzicky. Vieme
0: deti nejak efektívne naučiť, aby odolávali negatívnym myšlienkam, ak napríklad na internete vidia niečo, čo, čo nechcú, čo, z čoho sú smutní, alebo možno vystrašení. Dá sa to?
1: M- môžeme ich naučiť dve veci. Jedna vec je, že môžeme ich naučiť, že negatívne myšlienky sa objavujú, či chceme alebo nechceme. Že to je prirodzená súčasť e, prežívania, že sa objavujú negatívne myšlienky, negatívne obrazy o sebe, o druhých, o svete. Že aj, aj vidíme v obrazoch niečo, čo nás plaší. Aj to spojené aj s nejakým negatívnym fyzickým prežívaním, že cítim úzkosť žalúdku. A že toto je, že to je normálne. Že to je normálne. Lebo, lebo niekedy máme väčšiu úzkosť tej úzkosti. Niekedy máme väčšiu hrôzu z toho, že nás vôbec také veci napadajú. keby, že na, na, vymyslím si, že ma napadne, že je, že mám tú hroznú vyrážku. A to, že to začnem potom riešiť a rozoberať, a že to je keby horšie, ako to, že ma to napadne. Ale kebyže ma to napadne, že tu mám hroznú vyrážku. A potom môžeme rozprávať o tých technikách, že čo s tým? A jedna z tých technik je, že čo s tým môžeš urobiť. Že ak je to vyrážka, tak si ju môžeš zapudrovať, vytlačiť, vyliečiť čokoľvek. Alebo hovoriť kamošom hneď na počkanie, že sorry, ja mám takú hroznú vyrážku, že nečum mi tam. A, alebo teda, že čum, ale ja som jednorožec dneska. A, takže to je druhá technika, že, že zobrať to s ľahkosťou a pretočiť to že, hej, že napadla má hrozná myšlienka, ako vyzerám, ale nej som vedeť, kto dneska zle vyzerá, hej, že zľahčí to, že, naozaj, že to je ďalšia metóda. Iná metóda je akože s niekým sa porozprávať, že povedať mu, že toto mi dneska beží v hlave a to je hrozné a som smutný z toho, že vidím, že baby medzi sebou sa rozprávajú a, a mňa nikto nezavolal. Hej, a povedať, že cítim sa vyradená. A takže otázka je, že keď sa cítiš vyradená, že vždycky ten, no naozaj zjednodušujem, ale vždycky ten, ten rozcestník pri negatívnych myšlienkach je, že za prvé keď ma napadla negatívna myšlienka typu baby sa na mňa vykašľali, tak prvá otázka je, viem s tým niečo urobiť? Nestal negatívnou myšlienkou, s tou situáciou. Je, že my niekedy príliš sa zahrabeme do vlastného myslenia, miesto toho, aby sa si dali otázku, OK, toto ma napadlo, toto ma trápi. Viem s tým niečo urobiť? Ak áno, tak, nech, tak urob. Napíš tým babám, počúvajte, babi, vidím, že idete niekam. Môžem ísť s vami? A samozrejme, že oni môžu napísať, že nie. Hej. Ale urobil som s tým niečo a potom môžem s tými babami riešiť, že, že ma hnevá, že som myslel, že sme kamarádky všetky štyri a pritom vy tri ste išli a dokonca ste ma odmietli. A potom môžem naozaj sa zaoberať ne negatívnou myšlienkou, ale naozaj nepríjemnou situáciou. A druhá možnosť, ale tej možnosti je viacej, ale tá druhá možnosť je... Ja keby, to sú také ale dospelácké techniky, si uvedomím, že porovnávať to s tým, že že sú aj horšie veci. <lýdňujem> to, to, to si, u, počas toho, jak to uvažujem nad tým, tak to Áno, asi není úplne,
0: asi nie úplne pre
1: tínajdžera. To, to sú
0: tie najhoršie veci, ktoré sa im dejú. Hej, to je
1: práve to najhoršie, čo sa im deje. No.
0: Ale dá sa teda zmeniť pohľad z toho negatívneho na, na pozitívny, že nejak preklopiť to u toho dieťaťa. Akože
1: jedna z tých nečakanejších, ale najúčinnejších vecí je akceptovať to, že negatívne veci sa dejú. No len myšlienky negatívne, že sa objavujú, ale že sa aj dejú negatívne veci. Že áno, kamaráti sa niekedy na teba vykašľú. Áno, niekedy budeš mať pocit, že si naozaj škarečí, alebo tučnejší, alebo ja neviem, čo nešikovnejší. No to tak je, ale to je normálne. A otázka je, že chceš s tým niečo urobiť? Uh a keď ten povie, že čo mám s tým urobiť a existuje nejaký spôsob, tak nechto to vyskúša, že tá cesta k tomu, že buď skúšať a experimentovať to zmeniť, alebo to prijať, že, na tom, že aj keď sa cítim zle, tak to je v poriadku. Lebo niekedy tá, tá najväčšia, to zase preháňam, ale jedna z tých rôznych vecí, ktorá, ktorú sa naučíme v tom detstve v tom tínedžerskom veku, je neprijímať svoje vlastné prežívanie a dávať ho preč. Že ľudia sú prekvapení, keď im hovorím, že šťastnejší ľudia sú tí, ktorí vedia prijať negatívne myšlienky a pracovať s negatívnymi emóciami. Napríklad tak, že ich akceptujú, že slúžia na niečo užitočné. Že smútok slúži na to, aby som si uvedomil, čo mi chýba, o čo som prišiel a mám to rád, takže by som to chcel mať, že jedna z tých vecí, ktorá pri tom negatívnom rozmýšľaní a to negatívnom prežívaní môže byť dlhodobo poškodzujúca pre, to, pre tú rozvíjajúcu sa dušu dieťaťa a tíneďra, je keď sa začne učiť potláčať tie negatívne myšlienky a tie negatívne emócie. Lebo potom vlastne potláčam rôzne dôležité časti seba, miesto toho, aby som si uvedomil, že aha, z tohto som smutný, a, a ten smútok nám má, má ukazovať niečo, že niečo mám rád a prišiel som o to, alebo som nahnevaný, že niečo chcem a niekto mi v tom bráni. A miesto to, aby som to potlačil, môžem ten hnev kultivovane ukázať. Že, napríklad, že chláni nasrali ste ma, ešte ste hrať futbal a ste ma nezavolali. Na budúce ma zavolajte. A tí chláni, keď budú vidieť, že hú, alež sa hnevá, tak možno povedia, radšej ho nezavoláme, teda, ale ja dúfam, že na budúce ma zavolajú, lebo vidia, že chcem s nimi ísť. A že tá pointa. jedna z tých techník je naozaj učiť deti akceptovať tie negatívne myšlienky ako súčasť toho, že to patrí k prežívaniu. Lebo šťastný človek vie akceptovať aj tie negatívne veci, ktoré sa v ňom dejú.
0: Jednou z tých techník, o ktorej sa aj teraz často hovorí, je tzv. mindfulness. Toto by ste odporúčali tínedžerom, mladým ľuďom zaradiť do života?
1: Ono, tá mindfulness sa dá cvičiť, keď to vám veľmi zjednodušiť, že ten ja preto skúsim zadefinovať, že, že všímavosť je schopnosť sústrediť sa na to, na čo sa chcem sústrediť a zároveň schopnosť, keď ma niečo vyruší a odvedie moju pozornosť, tak vedieť sa vrátiť späť k tomu, čo chcem. Že veľmi zjednodušene povedané. A tým pádom tá, to mindfulness, alebo tá všímavosť po slovensky je, že viem sa sústrediť aj na veci vonku, na ktoré chcem, viem sa sústrediť na svoje telo, na svoje zmyslové prežívanie, na to, čo mi beží v hlave, všetky tie emócie, obrazy, myšlienky. A ten postoj k tomu, pri tej všímavosti je kľúčový, že ten postoj k tomu je, že som voči všetkému, čo sa deje, zvedavý a láskavo to prijímam. A potom sa ukazuje, že aj tie príjemné veci sú silnejšie a prekvapivo, tie nepríjemné veci nemajú taký dopad lebo sa nenechám nimi vliecť a len sledujem, že fúha, stúpa vo mne zlosť a s tou stúpajúcou zlosťou viem si ju uvedomovať a viem si to potom ľahšie pospájať s tým, že s čím to súvisí a keď to dostanem zo seba, tak to dostanem v slovách, že som roznevaný a viem to potom kultivovannejšie spracovať. A teraz sa dostávam k tomu, že čo sa s tým dá robiť, aby sme si to trénovali, tú všimovosť. A u tých detí a u tých tínajdžerov, je lepšie, keď sa to robí cez, ne cez nejaké cvičenia, že sedíme v lotosovom sede a meditujeme, že to je viac pre tých dospelákov, ale že tínejži môžu robiť kopec aktivít, kde to sústredenie sa na to, čo sa deje, je kľúčové. Takže to je prekvapivo od čítania kníh cez hranie na klavíry, kde ja musím vnímať svoje telo a svoje prsty a zároveň čítať noty, že to není automatická činnosť, že ono dokonca je to silnejšie to učenie, keď sa učíme nové veci. Keď už to vieme robiť a ide nám to ľahko. Vtedy prepneme do iného módu, ktorý sa volá flow. A to je zase veľmi zdravý, e, pre šťastie dôležitý proces, že vieme robiť niečo na nejakej úrovni a sa stanem tou činnosťou. Že keď niekto vymyslí, si trénuje tancovanie, tak najprv musí byť veľmi všímavý, že sústrediť sa na to, že jak s tými nohami a s tým telom a kedy sa otočiť, jak udržiavať rovnováhu, keď tancujem. A tedy je dôležitá všímavosť. A vtedy aj tie aj tí chlapci, ktorí napríklad trénujú nejaké pohybové aktivity, tak si trénujú tú všímavosť. Lebo bez toho sústredenia sa na to, čo robím so svojím telom a ako, ako reaguje moje telo, bez toho by som to nevedel urobiť. Ale keď som na úrovni už a potom začnem robiť teda stanečnú sadu, už naučenú, tak sa dostanem do nového stavu. Ten stav je flow, alebo jak to nazval Mihaj Csikszentmihaj, že, že stav optimálneho prežívania. A vtedy sa stane úplne nová vec, ktorú tie deti nikdy možno nezažili. A to je, že prestanú vnímať divákov, ak sú tam, prestanú vnímať svoje telo, prestanú vnímať, ako sa cítia, a len sa stanú tou činnosťou. A to je tak hlboko uspokojujúce, že to chceme vyhľadávať znova a znova, ale vieme sa do toho dostať len vtedy, keď sa vieme dlho predtým sústrediť, vydržíme trpezlivo pri nejakej činnosti, že sa dostaneme na nejaký level, že už to vieme robiť a vtedy môžu zažívať a zažívajú tie deti ten, tie rôzne verzie toho šťastia. A toto sa nám ale nestane s tabletom alebo s mobilom v ruke. To je, a to je, to je problém. A to je ten veľký rozdiel medzi tým, čo že robím niečo sám, aktívne, celým telom, celou mysľou, alebo len...
0: Tak. Dobre, takže otázka, ktorá s tým veľmi súvisí. Pomohol by teda detox od tabletu, mobilu? Ak áno, možno v akej forme? Bolo by toto možno cestou aj k týmto ďalším skúsenostiam, o ktorých ste hovorili? E,
1: ja si myslím, že detox v princípe není potrebný teda, det- poviem to inak. Detox je potrebný len vtedy, ak sme už uleteli a sme neustále ponorení v tom online svete a nevieme sa od neho odputať. Ale keďže to zoberem tak, že deti, že základná škola a stredná škola, tak tam by vlastne detox mal byť každý deň v zmysle, že mali by sme mať počas dňa iba ohraničené obdobia, kedy som online. A potom všetky tie iné obdobia, kedy som online, to je ten detox. To znamená, že ráno vstanem, raňajkujem, zacvičím si, zbalím si veci do školy, idem do školy, napríklad najlepšie chodiť do školy pešiu alebo meskou dopravou a stretávať sa už po ceste so spolužiakmi. Prosím vás, nevoste deti do školy. Najlepšia škola je tá, čo je najbližšie. To teraz pozerám do kamery, hypnoticky. Najlepšia škola je tá, čo je najbližšie a deti môžu chodiť peši do školy. Ja mám strašne veľa zážitkov, keď sme chodili do školy, v zmysle, že tá cesta. A, a že toto už je aký by ten detox. A ne, že byť na mobile heď od rána a zobudím sa a mám mobil pri posteli. To znamená, že nemá ten mobil až do okamihu, keď mám vyhradený čas na ten mobil a si ho, si ho pozriem. A nelen to, keď mám vyhradený ten čas, tak vtedy si to fakt viem užiť. Nej, že mať nastavené tie, tie limity a tie limity by mali sa postupne pomaličky zväčšovať, to znamená, že kedy a koľko času by sa mali zväčšovať tým, tým vekom. A potom sa stane aj to, že, a ja myslím, že žiadny rodič ma nespochybní, že návyky, ktoré sa dieťa naučí, myslím aj tie časové, že kedy sa čo robí a koľko času venujem čomu, tak tie návyky sa pestujú úplne od malička. A keď to rodič Reguluje od malička, pre dieťa je normálne, že sa to reguluje. Ale v momente, ak sa stráti regulácia, tak prevládne ten smartfón. Že ja teda smartfón tomu, e, akože smartfón v rukách dieťaťa, to som si raz tak vymyslel, taký, takú story, ale poviem to stručne, že to je, keby sme dali dieťaťu nekonečnú kreditku s peniazmi, samopal do ruky, hrací automat a nekonečný kýbel so zmrzlinou a povedali mu chod sa hrať. A žiadny rodič toto by nedovolil. Ale smartfón toto všetko obsahuje tie rôzne formy závislosti, nebezpečenstva, a dokonca aj míňania peniazy. Že ak tie deti, ktoré hrajú tie, tie hry, kde treba si zaplatiť 1 euro za hentake tričko a 10 eur za špeciálny meč, tak míňajú aj peniaze rodičov. A keď majú, Ako napríklad ja nerozumiem tomu, jak je možné, teda viem si predstaviť, jak je možné, že to robia rodičia, A platia deťom kredity. Myslím v zmysle... M, aj na no, tom mobile, ako to voláte, dáta. Mm-hmm. Ja, ja, ja mám 54, data nemám. Na čo? A, a bežné deti majú už dáta, takže je jasné, že majú hocikedy prístup potom Nine-time. k celému online mm-hmm. svetu. Mm-hmm. Že tam je veľa tých rôznorodných vecí a jedna z nich je naučiť deti, že mám čas na to, že si čítam, mám čas na to, že idem na krúžok, mám čas na to, že idem do školy, mám čas na to, že sa učím a mám aj čas výradený na to, že sa napríklad hrám poštačové hry alebo som na tej sociálnej sieti. A keď to je takto ohraničené, tak detox je všetko okolo toho.
0: Rozumiem. A to sú vlastne aj tie zdroje, kde môžeme hľadať to šťastie. Lebo voľný čas, tie aktivity, ktoré nás náplňajú tou spokojnosťou, že som nakreslil pekný obrázok, to je cesta. Čo je podľa vás najdôležitejšie pri práci so šťastím, keď by sme si to tak zhrnuli? Čo zvládnu aj rodičia, pochopiteľne?
1: Ako v posledu to bola jedna z prvých, z prvých tých vie, čo som povedal, Takže ja to poviem veľmi rád znova, lebo to ja vždy hovorím, že to sú také 3 Priatelia, príroda, pohyb. Ja, vyzerá to banálne. Ale pre deti, priatelia, pre tie menšie deti aj akože príbuzní, čiže rodičia a rodenci, aj keď teda väčšina detí už sú súrodencov nemá. Takže priatelia, pohyb a príroda. A, a toto je dostatočne veľa a dostatočne bohaté na to, aby to prinášalo tým deťom všetko, naozaj že skoro všetko, čo potrebujú. Hej? že Byť vonku, hýbať sa, behať, šplhať, kopať do lobty, vyjednávať s kamarátmi, udobrovať sa s nimi, rozhádať sa s nimi, uh, vymýšľať nové aktivity, že tie Že nikdy som nepochopil koncept niektorých mojich kamarátov, aj príbuzných, ktorí ako rodičia robili program svojim deťom. Že to som nikdy nerobil. Deti nepotrebujú, aby im tam rodiča zavadzali. Deti potrebujú, samozrejme, tí predškoláci sú trošičku na tom inak, že oni potrebujú tých rodičov, ale od školského veku oni potrebujú spolužiakov, kamarátov, s ktorými sa vedia dostatočne adekvátnym spôsobom vyblázniť, poučiť, rozvíjať a zažiť tisícky rôznych emócií, krásnych, e, pozitívnych aj negatívnych a všetky sú dôležité. A možno rodič je tam dobrý na to, aby... Ne, že keď sa, sa stretnú skupiny rodičov a chcú grilovať... Ja mám veľmi rád e, takého britského novinára, Toma Hodkinsona, čo napísal aj knihu že Želenivý rodič, moje žene sa nepáčilo, že príliš veľa tam pije, teda pije v tej knihe a fajčí. Že skratka rodič má byť lenivý a nechať deti vypustiť, aby si mohol popiť a pofajčiť. To mne až tak nevadí, lebo my skoro vôbec nepijeme a skoro vôbec nefajčíme. Ale v princípe, že rodičia aj mali byť leniví. A tá lenivosť by sa mala prejaviť v tom, že sa stretávajú s inými rodičmi, ktoré majú deti podobného veku. Stretnú sa niekde vonku na záhrade a nechajú tie deti, nech tam robia čokoľvek až po prvú kr- kvapku krvi a vtedy tie rodičia majú zasiemnúť, ale dovtedy tie deti sa vedia navzájom pohrať, postrážiť a vytrenujú sa v sociálnych zručnostiach, v emocionálnej inteligencii. A keď tak sen tam potom môže rodič s nimi reflektovať doma, že tak čo, jaké to bolo a oni sa môžu aj posťažovať, aj pochváliť. Asi tak.
0: Čiže to bola taká veľká rada na záver. Ešte by mi možno napadlo, ale to by sme otvorili asi jednu obrovskú kapitolu, Schúste. že nakoľko v tom šťastí detí hráme pozitívnu a dobrú rolu my rodičia. že Či sme my vôbec šťastní ako dospeláci. To by bola ale asi veľká téma. Ale, a
1: kebyš mám iba jednoducho Áno. odpovedať, že určite platí to, že keď sú šťastní rodičia, tak to má zásadný vplyv na tie deti. A šťastní, to by sme naozaj mohli rozprávať, čo to všetko znamená, že šťastní rodičia, ale že Jedna z tých vecí, ktorá je dobrou takouto kombináciou, je, že začíname s blízkosťou s tým dieťaťom od toho, že sa o ňom úplne staráme, lebo na ní schopné robiť nič ten prvý rok. A postupne, ja som vždycky ďakoval aj mojim rodičom a dúfam, že aj moje deti mi časom budú ďakovať, že som vlastne vyrástol spolu s nimi, čo znamenalo, že som im stále dával väčšiu a väčšiu slobodu. Ja som mal také heslo, ktoré som musel aj mojej žene pripomínať, že Strach, môj strach o dieťa by nemal ho obmedzovať v tom, čo chce robiť. Že ak si dieťa vymyslí, mami, ja chcem ísť na krúžok a sa spýtam, že na jaký? A on povie, že na karate. A kde to je? A on povie, že na opačnom konci mesta. A rodič povie, že ale to je strašne ďaleko. A dieťa povie, ale v pohode, však ja kúpim električenku, ja budem chodiť autobusom. Dovtedy nikdy autobusom nechodilo. Tak rodič ma ten detský povedal, že ne, to je nebezpečné, však si iba štvrták nemôžeš. Náš syn to spravil a ani sa nás nepýtal. Iba zrazu sme zistili, že jazdí autobusom na opačný koniec mesta, lebo chcel chodiť na nejaké kung fu. A on to urobil správne. Ale rodič by malte tie deti postupne posielať preč chodci, chodci a my, my sme mali pomáhať tým deťom. Ten šťastný rodič je ten rodič, ktorý pomôže dieťaťu čokoľvek, čo ho napadne v zmysle, že kamaráti, robiť niečo, že ho v tom podporiť a držať na úzde svoj vlastný strach o to dieťa.
0: Ďakujem pekne. Bolo to inšpiratívne vás počúvať. Verím, že mnohí rodičia, aj učiteľia, aj mnohí teda dospeláci, ktorí nás pozerali, si v tom nájdú veľmi veľa. Našim hostom dnes bol psychológ a hepatarian Aleš Bednažik.
1: Ďakujem za pozvanie, raz. bolo to super, mal som z toho potešenie.
0: Teším sa, ja verím, že si nás nájdete opäť na budúce. Sledovali ste klub rodičov, ktorý pripravuje portál Edward SK a táto epizóda vznikla v spolupráci s webom bez nás, spoločnosti Orange. Želám vám všetko dobré, buďte zdraví a dovidenia niekedy na budúce.